0: おはようございます2023年12月10日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日前朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい皆さんお疲れ様です今週もよろしくお願いします幸せですよお忙しいですはい。そうですねありがたいことにまあ商売繁盛と言いますか<笑>商売繁盛ってね行、はい、ってみたいですね、えー
1: <笑>いやいや潮いや野さんの
0: がどう考えても繁盛してると思いますけどね、うん、そんなに繁盛感はないし繁盛感はないですか、えー、そうです繁盛感はないですねいやいやでもなんかそれで言うと先日ウェビナー講演に呼ばれて話してきまして、はい、でそれが何かというと、はい、デジタルジャーナリスト育成機構さんという団体さんから声をかけていただきまして、はいえー、ポッドキャスト市場の今っていうようなお話をしてきたんですよなるほどそれがもともと発起人はもう結構、はい皆さんもご存知かもしれませんが、ジャーナリストの浜田恵子さん、テレビとかにもよく出てらっしゃるそうなんですよ、もともと朝日新聞にいらっしゃって、その後ウェブメディアに転じられて、フリーランスのジャーナリストとして活動されている方なんですけど、とか、あと、古田大介さん、同じく朝日新聞出身で、BuzzFeed の編集長を務められて、今はファクトチェックに関する啓発活動をされているジャーナリストの方なんですけど、そういった方々が発起人の団体なんですね。で、そこで呼ばれて話してきて、で、オーディエンスの方々は、そういう団体なんで結構、新聞社とかテレビ局にお勤めの方々がオーディエンスとしていらっしゃってそういった方々に「ポッドキャストは今熱いですよ」って話をさせてもらいましたね、つい選手。業界人相手に<笑>そうですね。はいやっぱそこ業界人の格好でで行かかれたんですか、はい<笑>私が
2: よく着ている黒い服を着ていきましたけど。あ、そうですか、<笑>ちょっと薄く色の入ったサングラスとかで言っていただきたい、ええ、私<笑>
0: 。ポッドキャスターがそれやってたら、あ、なんか野村さんバブってんのかなみたいな
2: 。形から入ってくる、ちょっとそういう感じにしていただきた,たです、はい。どういうお話されたんですか
0: 。ちょうどポッドキャスト市場っていうのが今非常に伸びてて、有望視してますよっていう話と、はい。あとはそういうこうジャーナリストの方のような専門家の方が。ポッドキャストをその配信するときにそのどういうポイントを意識するとううう多くの人に聞かれるのかみたいな話をさせてもらいましたね。え
2: え、割と実践的な話で
0: すよ。結構事務局からリクエストいただいたトークテーマみたいなのがあるじゃないですか、はいええ。ありますね。あれが私のキャリアとあとマーケット動向とあとその実際の,その配信のときのティップスみたいな企画、うんうんうん、配信みたいな感じだったんで、まあ、割とこう全部盛り立ったんですよ。なるほどで
2: すねでも、はい、デジジタルジャーナリストって、ね、おっしゃいましたけど、す、は、べ、いまあ、てがデジタルですよね、もうね。デジタルってこう、総務部、財務部、上司数みたいな分断ではなく、はいうん、例えばじゃあ会社みたいな組織も、総務部、財務部の下にデジタルレイヤーが流れてるっていうイメージで、はいはい、で社会インフラもそういうイメージになりつつあるじゃないですか、うんそうですね、だって今ね、インターネット止められたら困っちゃうわけで。そうですね、みたいな、なので特にね、ジャーナリズムとかもう15年、20年前にね、すべてのジャーナリストはビデオジャーナリストになって、はい、動画を撮り続けながら何かするみたいなことを言われてましたもんね
0: 。うん、もう15年前のことなんですね。そうですね。で、実際に特にアメリカ、海外ではもうビデオ当たり前になってますもんね。ビデオプラステキストですよね。はいそうでですよねうそうでもねもあんまりりやっぱり
2: そういうのと自分は関係ないと思ってた人はねあんまやっぱり変わらなかったですよね、
0: はい、うんそうですねうんまあちょっと2023年の今からそのどういうふうに変わっていくのかってことですけどねそうそうなんかこの前
2: 、はい、カメラマンさんの方に、はい、どういう人がいい顔してますかみたいなはい年をとってもいい顔してますかみたいな話をしていて、うんはい、確かに顔にだんだん出てくるけど、まあ、例えばじゃあ60歳70歳になって経営者とか、はいまあ、何でもいいんですけど、うん、どんな方でも出てくるけど、うん、なんかその時ちょっと背骨で反射的に答えたのがやっぱりいい加減な人ですかねって言っちゃったんです
0: よ<笑><笑>そうですかいい顔してるのは
2: うんやっぱりなんか割とこう、はい、いい加減な人はいろんなものを気にせずに行くんじゃないかなみたいな、は
0: い、<笑>そ,それは何故なんですかその柔軟性が高いいいってこととですかいい加減な人だと
2: あやっぱりそうじゃないですかね、はい、人の感情自分の感情にそこまで惑わされずに、うんうん、でもなんかいい感じにいるみたいな
0: 、はいうん、だからこ
2: う思い詰めるとねしわになっちゃうから。
0: そうです、ね、<笑>確かにだからまあそれくらいの方が、まあ、さっきの,そのデジタルジャーナリズムじゃないですけどもともと持っていたスキルセットからほいっとこう横に行けるってことなんですかね
2: 。そうですねあとはなんかそんなこと適当なこと言っちゃった後にでも、はいまあ、男女差もすごいあるなと思って、うんまあ、どう考えてもね段階60歳オーバー段階の世代とか。はいまあ、実際には、ね、めちゃくちゃ女性の方が元気ですからね
0: 。ああ、そうですよね。実際問題は、はいまあ、特にそのご高齢になっていくと、よく言われるのは、うん、奥様に先立たれた旦那さんってその後弱るんですけど、えー、旦那さんに先立たれた奥さんってその後元気になるみたいな話は<笑>、それはもう、なんか典型例と
2: してね、えー、ね語り継がれるものですけども、はいそうで,すねまあ、でもね、実際そうなんならしょうがないみたいな、えーえ
0: ー、そして段階といえば、段階といえば段階といえばはい、今日う、塩野さんが作詞として参加された新曲ですね、<笑>春と同然さんの新曲、段階が今日終わった後に流しますので、楽しみですね。そんなに参加してないんですけ
2: ども、私は<笑>ただ、60オーバーみたいな段階、だから60とか70ですね、の、はい、のおばあちゃんん曲なんですよ、はいはいそ,うですね、そのおばあちゃんを題材にした曲ってあんまりないと思うんですけども。はいうんいね、そこは、はい、トラックメーカーという作曲家のハ春ー道ンさんってね、はい、前も押し越えて純愛でコラボさせていただいた方が、はい、おばあちゃんの曲作りたいってなったんですね、うんうんうん、作ったっていう曲なんでちょっと最後に聴いていただいて、はい
0: 、でもまあんていうかな耳に残るいい曲ではありますね。そうですね。はい。はい、あ、聞こえましたよね。もちろん、もちろん、はい。サビ、結構頭に残ってます、ね。<笑>はい。そうなんですよね。なんかちょっと、いつまいライフ感があるんですよね。<笑>確かにね。そうかもしれないですね。はい。なんで、まあまあ、本当百聞は一見にしかずと言いますか、はい。ぜひ聞いていただければと思います。すいません最後の方で、よろしくお願いします。はい。はい、それでは、一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日に取られたのが、コップ二十八の動向です。アラブ首長国連邦ドバイで COP28 国連の気候変動枠組み条約第28回締結国会議が2日首脳級会合を終えました。で、この COP28 では再生可能エネルギーの拡大や化石燃料の段階的廃止、削減について話し合われましたが、特に化石燃料をめぐっては各国のスタンスの違いが浮き彫りになりました。で、例えばその国連のグテレス事務総長は各国に対してですね、化石燃料の段階的廃止を訴えたんですけど、日本のスタンスは少し違っていまして、岸田首相は新規の石炭火力発電所の建設は終了するとしたものの、稼働中の石炭火力発電所の廃止については明言を避けました。でその中で、えっと、フランスのマクロン大統領は演説で二酸化炭素排出量の多い石炭への投資は非常に馬鹿げたことだとコメントしまして事実上、日本にプレッシャーをかけた格好です。はいといとうことでこのですね石炭火力発電に関するですね、まあ、議論もあったんですけど、まあ、この COP28、これについてはどうご覧になりましした
2: でしょうか今ね、一連おっしゃっていただいたところで、まあ、日本の難しさを真面目に、これが難しいですねっていうお伝えすると、まあ、例えば世界の環境団体からね、日本はいつもなんか怒られて。はい、で
0: 化石賞とかね、頂戴したりとかね、はい、そうですね、名誉あるのか分からないですけど、その賞をいただきましたね、はい
2: 、でただ、日本の石炭とか LNG 周りって、はい、本当に CO2 排出量を減らす努力はし続けてますよと、ますけど、やっぱり使ってますよねって言われていて、でファクトで言うと、やっぱり世界の二酸化炭素、CO2 の排出量って、一番は中国で3割、はいでまあ、なので、中国 30%、アメリカ 10% ちょい。で足してインドで,で中国アメリカインドで、まあ、世界の半分、うん、で日本って 3% ぐらいなんですよねはいはいまあ大きいといえば大きい、えー、でっていうのがまず前提にあってで日本の難しさはまず原発再稼働とか、まあ、原発反対してる人はいますよねとはい。で割と原発反対かつはい、脱炭素も唱えているとう
0: ん、
2: 政治的なスタンスはそんな感じが
0: しますね政治的なスタンスでそういう人いらっしゃいますよね、はい、いらっしゃいますね、はいまあ、どっちやねんにはなりますよねそうですね、うんうんまあ、原発がダメで、そのオプションとして今、有力なのは火力発電になりますもんね、そう,するとそうですね、なので、こ
2: れって結局、原発も火力もダメって、だから石炭、LNG、原発、原子力、はい、全部ダメですよっていうのと一緒なんですね。そうですね、脱炭素かつ原発反対原発反対かつ脱炭素ということは、はいうん、そうするとあれ我々は何で
0: 電気を得たらいいんですかっていうにはなってしまう。そうですね、まあその再エネでじゃあ賄えるかっていったら全然そんだけのカバーはできないですもんね
2: できないですね、えー、再エネはこれも大事な点で地理的条件が非常にあるので「はいはい、風吹きますか」とか、えー、なので地理的条件で規定されてしまって、えー、フルポテンシャルを開発したとしても、うん、そういう意味では全然間に合わないけど頑張り中っていうところなので、うん、だ脱そう。で原発も反対ですとっていう難しさがあってでそうすると先ほどのフランスのお話ありましたけども、はい、フランスってうんすごい数ですねでそれはまあ石炭、はい、化石燃料をやってないですねなぜならあなたは全部原発ですもんねっていう感じ、まあの人に言われてるって
0: いうはいはいはい
2: うーんで原子力発電って、アメリカでさえまあ2割ぐらいなんですよね、はいはい、だからフランスはだいぶ大きくて、うん、なので、そうするとやっぱりね、ずっとやってる柏崎の原発とかの、柏崎の再稼働うんんとかいうところが、またこ
0: れはね、政治的な話になって、ええ、先ほどのに戻っちゃうっていう。うん確かに、まあ、そうですね、なんかロジカルに考えると、火力がだめだとしたらまあ原子力っていうことになるんじゃないかなとは思うんですけど、
2: そうですねなので、はい、原発は通常時はまあクリーンといえばクリーンだけども、はい、やっぱり我々は東日本大震災でひどい目に遭ってるので、そうですねそういうことが起こりうると、なおかつそういうことが継続しうるということを知ってしまっているんで、はい、そこをある意味感情的に超えられない部分って当然あると。えー、いうのが続いていてで、まあ、少し違う話をすると、はい、ここからやっぱり政府への信頼なんですよね、うん、だから政府への信頼っていうものがもしあるならば核廃棄物というものもどうにか処理できるんですよみたいな、はい、でそれはそうですねって思うみたいな信頼って情勢、うんまあ、可能といえば可能。はいまあ、そういう意味では、例えばフィンランドの核廃棄物処理場、オンカロって言いますけど、A、地下420メートル掘って、うん、そこに核廃棄物を置いてるんですよね
0: 。はいはいはい
2: 、で、それって次、誰かが開けちゃうかもみたいなのが、10万年後を想定してて。はいはいはいでその頃になったら、多分えこれ、宝物とか言って開けちゃう
0: 人いるかもしれないから、まあ、本当にそうですよね。えー、だから、言葉じゃなくて、どうやって書こうかなとか。あはいはいえーまあ、10万年後だと、あの現在使われてる文字は読めなくなってる可能性高いですもんね。えー
2: 、だから、そういうことを真面目に考えた末のもので、えー、10万年後で,ですね、みたいな。うん、話をちゃんとしてやってるっていうんですかね。はい、はい、はい。そういうのって、別にそのフィンランドのオンカールは素晴らしいっていう私言わないんです
0: けど、はい、そういうコンセンサスってね、我が国って取れるのかなみたいな。そうですね。うん、確かに、まあ、こう最終処理をどうするのかっていう話と、まあ、あとあれですよね、その本当にこう今だけじゃなくて、核廃棄物が影響がなくなるその10万年後まで見据えて議論してるっていうところが、まあそ、そんな議論はしてない感じがしま
2: すよね。そうですね、ええ、だから、そういう意味で、先ほどお伝えした、まあ、ある種の感情的な矛盾の中で、はい、原発も嫌だし、脱炭素もしたいしっていうのは、真面目にこうテーブルの上に置いてやらないといけないなと思います
0: 、ねはい、そうですね。はいはい、続いて火曜日です火曜日に捉えたのがイスラエルとガザの情勢ですイスラエル軍は1日ガザ地区への攻撃再開を発表しました現在も攻撃は続いていまして1日以降の死者数は300人を超えまして負傷者は600人以上に上るということですで先月24日から戦闘休止期間が続いたんですけど当初は4日間だったところ2日間の延長そして先月30日にはさらに1日の延長で合意されましたただその期限が過ぎた1日の午後2時過ぎイスラエルのネタニヤフ首相がハマスが戦闘休止の条件に違反したと声明を発表しまして攻撃再開を表明しましたでここ数日ですねカタールやエジプトなど関係国の仲介を経て停戦交渉が進めてきたんですけどそれは不調に終わりまして戦闘休止は7日間で終了しましたはい、ということで、一時的に戦闘休止が起きたんですけど、再び再開してしまったというニュースですね、これについてはどうご覧になってますでしょうか
2: まさに前回お話しさせていただいたように、はい、ハマスが10月7日にイスラエルを襲撃して殺害した、うん、その10倍が今、亡くなっている、はい、っていう均衡性が問われるですよね、うん、と、はいで。それでまあ一旦戦闘が休止されたんですけども、まあ、両者とも合意が履行されなかったっていう主張をしていて、はいまあ、例えば、じゃあ、ハマス側は人質の女性全員を解放っていうのをやらなかったよねとか、逆にイスラエル側はまあガザーの燃料持ち込みを許可しなかったよねとか、はい、いうことでまた再開した瞬間に、人々はまた亡くなられてて、うん、で、ここで人が亡くなって何人ですけども、当たり前ですけども人はその何人じゃないですからねうん一人一人のね当然に命で多くの子供が亡くなってるんで。ただ、これはいろんなね指揮者の話なんかも総合してもまあ私もそう思いますけどまあこれは終わらないですよね
1: うんや
2: っぱりそのイスラエル自身ネタニヤフ氏も人質解放そしてまあハマスの排除、はい、あとイスラエル人にとってガザが二度と脅威にならないっていうのを目標に設定しちゃったんでそれをミッションコンプリートっていうのってどういうふうに言うんだっていうそうですねのがずっとあるので
0: 。うん、そこが極めて厳しいですよね。そうですよねおそ、まあ、らくその、うんまあ、ゲリラ化するといいますか今いるであろうところを攻撃したとしても、えーまあ、攻撃はやま,、ね、まないですよねねま、えー、まなないいでですす
2: しここはやっぱり言われるように安保理ドは G7 の中でもだいぶもう分かれていて。はい、米国は、ね、依然としてイスラエルを支持してますけれども、はい、だいぶ今、流動的になってて、ここはまあ見ていくべきところだと思うんですよね、うんうん、で例えばこの前、10月27日に国連総会緊急特別総会の決議で、はい、この紛争に対して、休戦求める、求めないって手前にあったんですけども、はい、その時やっぱりアメリカは反対ってするんですよね、うん、休戦反対しちゃう
0: んですよね。ああそういうことですね。う
2: ん、で一方でフランスとか中国ロシアっていうのは賛成なんですよね。うん、でちなみにね日本はね危険
0: なんですよね。あ危険なんですね。はい、日本英国いドイツは危険ですね。はいはいあじゃあもうそこはスタンスを示さなかったということなんです、ねうん、そうですすねねそうなのでこ
2: ういうふうに、えーまあ、例えば国連安保理常任理事国に関しても全部異なってますし、うん、スタンスを示さない日本そしてまあ非常に難しい立場のドイツなんかもあるので、えーまあ、ドイツは、ね、やっぱりユダヤ人支持というものが。ある意味すごい正当性持ってるんでえー、そうですね歴史上、はいえー、なのでここら辺の大国たちも揺れ動いてるんで
0: まだまだ揺れると思いますね、うんはい、そうですねはい続いて水曜日です水曜日にとられたのが朝鮮半島の出生率の動向です北朝鮮の金正恩総書記が公式の場で初めて出生率について触れまして、体制の維持にや母親の役割が欠かせないと語りました。少子化による国力低下の危機感を強めているとみられます。朝鮮中央通信の報道によりますと、金正恩氏は平壌で3日4日と11年ぶりに開かれた全国母親大会に出席しました。金正恩氏は席上で女性の地位向上は社会的な役割について語りまして、出生率の減少を防ぎ、子供の保育や教養の問題も全て母親たちと力を合わせて解決しなければならないと語りました。で韓国統一省の分析によりますと北朝鮮の出生率を 1.8 程度と推定していますが人口の維持に必要な 2.0 を下回っているとされていますでお隣韓国はさらに少子化問題が深刻でして韓国統計庁が11月末に発表した9月の人口動向によりますと合計特殊出生率は 0.7 になりましたこれは昨年の同じ時期に比べて 0.1 減りまして過去最低タイですで今後史上初めて 0.6 台に下がる可能性があると政府は見込んでいますちなみに日本の最新統計は合計特殊出生率は 1.26 ですはいということで、まあ、出生率の低下しかも韓国のこの 0.7 っていうのは極めて深刻だなというふうに思うんですけどこのあたりについてはどうご
2: 覧になってますで
0: し
2: ょうかはい、母親について幹部の演説っていうか話を聞いて、はい、泣いてハンカチでこう目を拭っているっていう場面が放送されてて、やべえ、ママのこと思ったら泣いちゃったよって一瞬思ったんですよね。ああ、<笑>え絵面としてなかなかだなっ
0: ていうことでしたね、はいはい、母親大会。本当だ、ハンカチで涙を拭うシーンがありますねこれを出したっていうことは、当然に出していい映像なわけじゃないですか。そ、はい、そう,いうことですすねね、まあ、メッセージがそこには込められてますよ、ねだから
2: ママのことを思って泣いちゃう、総書記出していい問題っていう。はい
0: 、ああ。イメージ戦略上。OK なんですね、これね。OK ってこと。当局は OK というふうに判断したということですね。これは別になんか、強い将軍様とこれは両立するんだなっていうね。はい、そうですね。うん。やっぱあれなんですかね。お母さんに対してはこう、情を持っている将軍様っていう像が。像でいいんですね。ええ、です,ねすごい、ギャングスタラッパーが。
2: はい。いつもひどいなんか街も痩せとか歌ってんのに、はいはいはい、ママのことをラップするときは泣いちゃうみたいな。確かに。よくなんか、ママに感謝みたいなこと言ってます、ね、そうそうそうそう、ええ、それでいいんだなっていうのがま、<笑>そうですね、そうですね、はい、どうなんでしょうね、でももう本当にね、<笑>そもそもの経済状況が悪いすぎちゃって、はいうん、全然北朝鮮の、ね、中のことはわからないですけども、はい、それは普通に愛国心が子供をを、ね、作ることなんだって言われても、経済的に無理ですよねっていう、まあ本当にそうですよ
0: ね。気がいたしますけどね。A ええうん、結構日本でもよく経済的な理由で、ええまあ、そもそもその結婚ができないであるとか、まあ、結婚したとしても子供が設けられないっていうことも結構問題になってますけど、まあその韓国のこの 0.7 っていうのがやっぱり結構経済的な理由っていうのが大きそうですよね。大きそうですね。まず私大前提としては
2: 、はい、国家政府が人々の最もプライベートなところかもしれぬ婚姻とかプライベートかつフィジカルなその出産とかに。はい、関与するのは私はあんま好きじゃないですね,、えー、ねえその昔のなんかめや増やせやみたいなね強国、はい、になるんだみたいなね、うん、感じで令和の世だったらだいぶそこプライベートですよねみたいな、はい、でなおかつ多分今のテクノロジーを持てばマジで管理できると思うんですよね。あーだってそうい
0: うスマートウォッチつけちゃえばいいじゃないですかあ子供が生まれやすいタイミングみたいなそういういことですかとかも国家は管理できちゃいますよね。ははい、はい、はいいまあと、それこそ最近マッチングアプリに補助金が出てるみたいな話が東京都は
2: マッチングアプリ始めるって。えー、はいなんかニュース見て一瞬、え
0: 何これ、虚構新聞と思ったら本当ですよね。<笑>本当ですね<笑>あれ、えー、普通にファクトになってるんですけど、えーまあ、それこその管理するでいうと、えー、マッチング率が高そうな人をその AI で結びつけるみたいなことも、別に国がやろうと思ったらできちゃうわけですもんねできます、できます、まあ、だから、えー、政府のマッチング
2: アプリとスマートウォッチで、だいぶ管理できますよ、今
0: なら。っていうか、全部テクノロジーで今できますよ、そうですね。とかにね、関与するの、ちょっと嫌ですよねそうですね。だからまあ,ある意味、経済成長であるとか、はいまあ、特に社会保障の観点で、少子化ってその極めて深刻なんですけど、やれることを全部やろうと思うと、すごいこうグロテスクな状態になるってことなんですよね。そそそうそううだからみんな、どんな
2: 人でも、別に婚姻やら、なんやら、別に婚姻せずとも、結婚せずとも、どんな人でもね、幸せになればいいと思ってる派なので、はい、あんまりそこに国家政府が立ち入るのって、感覚的には嫌ですね。そうですね
0: 、はい。でも、韓国の 0.7 ってすごいですね。はいうーん結構とんでもない勢いで人口が減っていく数字ですよね 0.7 っていうとそうですよ
2: ねでもなんかね言われるのはやっぱりね経済的な話ですよねはいでなおかつ、まあ、日本に近しいと思うんですけどもその文化的に男性がね女性に対して自分はこれだけ経済力があって、はい、お家も買えるんですよとか言わないといけないような文化的
0: 背景があるんじゃないかっていうのも言われてますよねそうですね、はいまあ、やっぱりある程度の,その年収そそもそも結婚するこう土俵に上がれないっていう話と、まあ、あとは、まあ、韓国だとその受験文化がかなり熾烈だと思うんですけど、えー、その子供ができた時の教育費の問題とか、まあ、そのあたりが日本以上に,そういうにこう子供を作ることをお呼び越しにさせてしまってるってうことでしょうね,、はいそうですねうん、やっぱり経済的背景ですよね、そうするとね、はい、どこを直すかっていうと、そうですね、はいうん、思います私、あの少子化対策は経済問題だなっていうのはすごい思いますね。そうですね、はいはい、そう思います、はい、続いて木曜日です木曜日に取られたのが製薬業界の動向です製薬業界では今肥満症治療薬いわゆる痩せ薬をめぐる競争が激化しています今週業界売上世界2位のスイスの大手ロシュが肥満や糖尿病の治療薬を開発中のアメリカの医薬品企業カーモットセラビューティクスを最大31億ドル4500億円で買収することに合意しましたでこの野生薬の市場なんですけど2030年までには1000億ドル日本円でおよそ14兆円規模になると言われています、まあ、これは製薬業界にとってはコロナワクチンの次に注目される金の卵とみなされていますで今では業界1位のファイザーも開発に取り組みましてアストラゼネカも中国の医薬品開発会社と契約を結ぶなど競争が激化していますでただ一方で問題になっているのは在庫不足でして例えば日本でもですね本来必要な糖尿病患者に対して使われなきゃいけない薬が、まあ、割とこうカジュアルに処方されてしまって痩せ薬として使われているその結果在庫不足になっているといった問題も発生していますはい、ということでこの痩せ薬をめぐるです、ね、一連の動きなんですけどこれについてはどうなってますでしょうかいやこれねインスタかける痩せ薬とかまあまあ最悪だ
2: なと思ってて、はいはいはい、今やっぱりインスタ TikTok とかに代表される短尺動画を、はいまあ、ティーネイジャーが見まくって、はい、でそれによって自分のまあ外見に対しての劣等感とかで、はいまあ、うつ状態になるっていうのがもう。優位に増えまくってるじゃないいですかはい、本当にそうですね。で,でそこに対してある種の、ね、商業的な動きとして、まあ、本来糖尿病の治療薬で体重減少ってただの副作用だったんですね。はい、っていうものだったけどあこれ痩せますねっていうことで使われた原料薬として使われてるゴーピーみたいなやつっ
0: てめちゃくちゃパワーありますよねうんそうですね。SNS って、まあ、とにかくこうそういうイメージを増幅させるんで、えー、別に健康体というか、痩せる必要がない方まで、そうそうそうあもっと痩せなきゃみたいな風に思わせてしまいますよね
2: 。そこの部分ですよね、だから、はい、そこをカウンセラーとかいい大人がしっかりしないと、ね、おっしゃるように、もっと痩せたいみたいな話になったりしますし、はいうん、一方でね、私は結構、この痩せたい。とか整形したい。こういう風になりたいみたいのって割と良いと思っててあそうですか。はい、どうです。内面ってめちゃくちゃ外見に影響されません。ああ、そうですね。はい、それは分かります分かりますうんいやなんか私は多分野生薬が必要ない傷ついた日本兵みたいな貧弱さなんですけど
0: <笑>いやいやいやええ
2: ー、四郎さんもう体型ずっと維持されてますからねもうなですかね例えばすごい大きな人に電車の中とかでドカーンとかよくされますけど、はい、それってなんかそのフィジカルを持った人の個性だと思うんですよね、はい、うんうん、だって、それは多分自分はぶつかっても、はい。こう、痩せっぽっちに対しては勝てるっていうのがあるじゃないですか。<笑>
0: まあまあまあ、そうですね。物理として勝てる,る、ね、物理として、みたいな、はい
2: 。でもそういう
0: 物理とか見た目とかって、はい、内面を作ってきますよねねそうです、ね、だからよく言われるのは筋トレは全てを解決するって言葉ありますよねあそれはおっしゃる通
2: りで、はい、筋トレによる自信とか自己肯定とか、はい、あと筋トレって計算通り同様に一応やればやるほどちゃんとこうなんですかね性比例関係にあるからはいそうですねうんなんかこう恋愛みたいにすごいいい好きっっっっててて言言たたら死ねって言われたりしないっていう,
0: <笑>そう,そう,そう<笑>複雑性がだからあんまり高くないってこ
2: とですねそうそうそう。ちゃんとした比例関係があって。はいうん、なので努力がちゃんと出ると自己肯定感があるみたいな。うん、そうですねと同様にこういうふうになりたいって思ってる人がじゃあメイクされたり整、はい、形されたり痩せたり太ったり筋トレしたりって。うん内面に対する影響を与えられるんで、はいはい、それでなりたいものがあると生きる力になるんで、はい、いいなと思うんですけども、うん、それのちょっと難しいバージョンとして、
0: SNS 見て、そのまま減量薬クリックしちゃうみたいな。はい、<笑>そっか、だから増幅装置と、まあ、安易な手段ってあえて言っちゃいますけど、それが。もうほんとこうこ全部横につながってるわけですよね一つのところにあったらそりゃ
2: クリックしますよね、えー、しますねなんかイーロン・マスクが「動くよ」って言ったら、えー、ここをクリックって書いてあったらしちゃいますもんね
0: しちゃいますよねそうそうそうだからもともとはなんかそれってそのアクセスがそもそもすごい大変だったんだけど今もう全部一緒く単になってるってことですねそうそうそうワンストップ SNS 空間上でワンストップで,できちゃうってことに、ね、なってて、えー、いやもしかした
2: らその後のこれね報道によればこの原料薬の副作用は吐き気原料便秘で、あとは一番やばいのは水炎、す、え、臓、ー、がだいぶダメージを与えられる可能性があるんですけど、うんはいえー、副作用が出たら、こちらへまで、なんかワンストップになりそうですもんね
0: 。いや、それは非常にディストピアな感じがしますね。ですよね。だからや
2: っぱり、なんかある種の異常な、先ほどなんかも安易なっていうか、異常な効率
0: 性は、最後、ちょっとグロテスクですよね。そ、はいはい、そううううでですすねねいいやーそれグロテスクだなな、うん、うん、でしょう、ね、こう商売する側というか、うん業界まあ、これごめんなさい、製薬業界が割て言ったわけじゃないんで、あえて商売するかって言っちゃいますけど、うんうん、ニーズが見えてるじゃないですか、はい、この後健康を害する人が一定数出るから、えー、こっちに誘導しようみたいなことまでできちゃうから、えー、それグロテスクですね、えー、非常に
2: 。まあ、だから、意図せずともお、ね、のずとその流れになったり、もともとは、ねはい、糖尿病って、慢性でね、いろいろ苦しいことある病気に対して治療薬として出されたものが、ひ、は、と、いまあ、言で言うと、美容側に行ったっていうか。うん、言ったけれども、先ほどお伝えしたように、はい、人の心は外見が影響力高いんで、えー、全てでは全くないですけど、影響力するから、はい、こ
0: れで人生が良くなる人もいるんだろうなみたいなそうですね、いやいや、確かに SNS で痩せ薬の相性の悪さ、違う、逆ですね、良すぎるから悪いっていう、なんかそ,こね、そ,うそうそうそう、はい、ワンストップ感の良すぎさ。すってことですね、はいはいそれでは金曜日です金曜日に捉えたのがアメリカとウクライナの動向ですアメリカ議会上院で6日ウクライナへの軍事支援を含む予算案が否決されましたバイデン政権はウクライナへの軍事予算支援がこのままでは年末までに枯渇するという見通しを示していましてアメリカのウクライナ支援の先行きは不透明感を増しています今回の法案には、ウクライナ支援の他にも、イスラエルや台湾への軍事支援も盛り込まれていまして、総額で 1,105 億ドル、日本円にして16兆 2,200 億円規模に上ります。ただ、この議決ではですね、共和党議員全員が反対票を投じまして、賛成49、反対51で否決されました。で、このウクライナの情勢、今どうなってるかというところなんですけど、今月6月上旬からですね、大規模な反転攻勢にウクライナ側が領土奪還のために出ていたんですけど、なかなか成果が上がらないまま、硬着状態に陥っています。でアメリカはすでにです、ね、1100億ドル、日本円にして16兆2000億円の支援を行っていますけどすでにその大半が使われているということです。はいということで、このアメリカの支援、そしてウクライナ情勢のこのう着、これについてはどうなってますでしょうかうーんこのままいくと、ウクライナは負けてしまうんでは
2: ないかっていう話っていうのは、もうたくさん出てきて。はいはい、でこの手のアメリカの動きを見ると、いつも思い出す言葉がですねアメリカ自体が病人なのに、他の病人の面倒を見ることはできないってやつなんですよね。うん例えばじゃあ、中の分断もありますし、大、え、体、ー、いい政府予算の問題もありますし、はい、それなのに他の遠い国の面倒を見るのかって、もう別に我々は世界の警察官じゃないはずなのにみたいな、はい、でずっとそれで揺れてるじゃないですか。そうで,すねうん、でも時刻を病人と認識してるんだったらやっぱり助けに行けないですし。うん、どれくらいの自国のリスクなのかみたいな話になりますけどもじゃあこれをじゃあ日本とかの立場から見て仮説の連続でしかないんですけども、はい、アメリカがウクライナ支援をやめるとでやめた時におそらくじゃあプーチン氏は勝利って呼ぶかもしれないですけども、はい、現状の武力による侵略によって領土を獲得したロシアという国がそのままの状態で凍結される。それはもう領土の獲得ではないかっていう状態になって、はい、ある種そこが凍結されるとで小競り合いがありながらも凍結されてその領土っていうのはうウクライナに戻ってこないという状況を見た時に、うんまあ、それは仕方なかったんだって西側が心の傷を負いながらも思ってそうするとロシア的なる独裁主義権威主義国家があ領土っっってて取れるんだって思
1: 両
2: 、うん、方々で小さいのから大きいのからそういう小競り合いが出てきて、はい、特にアメリカみたいなスーパーパワーが本気で最後までやることはないって思うって、えー、でそうするとあこれ、領土取られることがあるから自衛しなきゃっていうことで、はい、他の中小国含めて、まあ、もちろんその軍事的アライアンスもありますけども。うん、基本的には自衛ということで、まあ、軍備を増強していくみたいなことがいいことなのか。本当にそうですね、うんうん、でそうするとあれですよ前回のキッシンジャー氏の言った、はい「不正義の秩序」と「秩序のない正義」みたいなので、はい、どれが秩序でどれが正義なのか。うんな
0: っちゃいますよねそうですね、うんまあ、そうするとやっぱり成功パターン進行して領土が取れちゃいましたっていう事例を作ってはいけないってことですよね。いけないですね。
2: ええ。それをまた可能ですってなると今までの、はい、じゃあ第一次世界大戦第二次世界大戦を経て。うん、でじゃあイラクであれアフガンであれといろいろ血が流れた後一応こういう秩序で出て、まあ、みんなが思ってやってるのがまた違う崩れ方をすることがいいのかっていう、うん、そうするとやっぱ野心的な国は勝つっていうです、ね、そうなっちゃいますよね。うん、うんうんう
0: んで実際、南米とかね、いっぱい起きると思いますよ、はいうん、今まさにベネズエラがそ隣国ガイアナの領土を、ここ、うちのものっていう、なんか国民投票が 95% 賛成みたいな、そんなようなニュース出てますもんね、それはもう、あ
2: の全くもって、ロシアが2014年にクリミアとかでやってきたものの写し絵ですよ、ねはい、うん、確かに、あのときも国民投票やりましたよね
0: 、えー、だまあ成功体験ですよね、はいはいはい、なんか知らないうちに取られたっていう。えー、やっぱりこう見てるわけなんですね、そのロシアがどういう動きをしたかっていうのを
2: 。まあ、やっぱりそれがな国際情勢の雰囲気なんでしょうね。はいはい、うんでその雰囲気を作ってしまう、武力による領土獲得可能だぜっていう雰囲気を作らないことこそが秩序だったはずなのにってことなんでしょうね。はい、う
0: そういういことですね、はいということで今週1週間を振り返ってきました。では今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか。はい。また
2: ちょっとテイストを変えてですね。はい。お寒い夜にちょっとソウルフルな感じでですね。はいはいはい。ソウルフルだったりちょっとゴスペル感があったりとかですね
0: 。えー、はい。あすごいなん
2: かクリスマス感が出てきましたね。うん、そうね。ここでねハイトーンのガールズポップとかじゃなくてですね。
0: はい、<笑>
2: <笑>これも,まもう超有名な曲になりつつなんですけども、はい、ジェイコブ・コリアーっていう方がいてですね、はい、でこの人はですが、ねまあ、グラミーのノミネートとか受賞とかもうめちゃくちゃあるんですけども1、はい、人で何でも楽器ができちゃうんですねまず。
1: うんマルチプレ
2: イヤーっていうんですかね,すね、はい、だから自分で何でも演奏をしてあとでくっつけるみたいなのもできちゃうし、うんうんえーはい、自分の声でいろいろ歌ってくっつけるとかもやっちゃうしみたいな,、うん、でそ,なんそういうんかそれこそマサチューセッツ工科大学とかが協力して一、はい、人でプレーできるマシーン作っちゃうとか
1: <笑>まあそ
2: ういうのでも有名なんですけどもその人がまあいろんなアーティストとを呼んでコラボした曲で「WitnessMe、はい」Witness Me っていう曲なんですけども、はい、ジェイコブ・コリアの「Nesme」っていうやつです、ね、これはね、はい、野村さんがね,こうねお子さんとかの寝顔を見ながらねす
0: ごい具体的そうなんですね、うんはい、そういうシーンですね。えええあれですか子供に対する愛が芽生えてくるようなそんな感じなんですかまあそうですね、はい、ちょっとやってほしいですね、それは。わかりました、やっています。はい、<笑>ちょっと今、体調子供ですね、保育園で風邪を拾ってきちゃって、熱が出てますけど、あは
2: い、まあそうですね、ちょっとお大事にですけれども、ま
0: あ、なんていうか、やっぱり
2: ちょっと寒い時に、うん、ソウル感あるというかですね、わ、はい、かりました。で、まああ、やってるアーティストもみんなめちゃうまいんで
1: 。うん、うん、
2: はいっていいうのが1曲目、ええ、はいはい、ウィットネスもいいですねでそんな中ですねはい今コロナ以降ですね世の中ではなんか減ってる減ってるって言われてる忘年会ですけどもはい一応忘年会とか皆さん出てらっしゃるのかなと思って。あーまあ、シーズンとしてはそうですよ、ね、シーズンとしてでそこに対してですね、はい、アンサーソングはい、はい、曲名がね終電で帰ります
0: <笑>えそんな歌あるんですか
2: ありますありますへえここでね何度も登場させていただいてるはいはいはい夜な夜なウィークエンダーズ夜な夜なウィークエンダーズはい何度も登場しますね、はいはい、先日クリスマスソングも出されてそれも好調らしいんですけどもここはあえて終電で帰ります
0: 、はい、<笑><笑>確かにこれねいい曲ですよ。いい曲ですねえしかもあれなんですね、今、ググったんですけど、ミュージックビデオにお笑いコンビのシソンヌの長谷川さんが登場していたりみたいな感じなです
2: ねそう,そうそうそう、はいえー、これをねちゃんと聞いて帰らないと、確かに。歌詞がいいんですよ、なんか、<笑>なんで終電で帰るかっていう説明がよくて、あ
0: そうなんですね、そういうのを盛り込めてるんでますね
2: 。ちなみに、いろいろね忘年会とかで、若い方なんか、本当はこのね上司と行きたくないなとかね、残業代出るのかなとかね、いろいろ思いながら行かれてると思うんですけども。はいうんちょっともうここで帰らせていただきますみたいな時に「え何、はい、お前もう帰っちゃうの?」って言われたら「あごめんなさいちょっと宗教上の理由で帰らないといけなくて」って皆さん言った方がいいですよ<笑>そ
0: れ言い訳にした方がいいんですかあそうなんだってみんな言うからなるほどはいそうそういやいやそうですか終電で帰る歌ですね、はい、それがで次がですね、はい、終
2: 電で帰るあとは、はい、これまたソウルフルなでこれもうみんな知ってるはい、セクシーでソウルフルな曲ですけども「Leave the Door Open」うん、ですね。これもねブルーノ・マーズなんでみんな聴いてると思うんですけど、はい、リーブ・ザ・ドア・オープン。まあなんかテイストはね古いんですけども、めちゃうまいっていうか、はい、今っぽいやつで、うんうん、ブルーノ・マーズ皆さんの曲でリ、はい、リーブ・ザ・ドア・オープン。ぜひこれはもうあれですか
0: 終電で帰った後に聴く曲なんで
2: すね。終電で帰った後にこれ聴いたらね、<笑>盛り上がっちゃうと思いますね。<笑>盛り上がっちゃうんですかえー、みたいなえ。どこ行ったの、ま、あじゃあ、まだ街にいる間にですかね。もうね、それはね、多分ね。ええ。上司との飲み会をね、はい、宗教上の理由で帰って、はい、もっといいところに行った歌としか思いません
0: 、ね、<笑>なるほど、そうですね。なるほど。<笑>さらに楽しい場所へ。さらに楽しみました。<笑>上司との飲み会をサボって友人との飲み会に行くみたいな、そんな感じ行っ、ね、たみたいな感じですかはい。わ、はい、かりました。いやいや、ありがとうございます。ということで、今回3曲、まあ、非常にこう<笑>、はい、年の瀬にふさわしい曲をいただきました、ねはい。はい、ありがとうございます。でであれですね、まあ、4曲目といいますかこのあと流すのが段階ですね
2: 段階を聞いていただき、はい、皆さんどうぞごゆっくりソウルフル段階で、はい、お過ごしいた,き<笑>いただけれ
0: ばと思います<笑>それはマッチするんですかねどうなんでしょう<笑>大丈夫ですはいわかりました、はい、ということで経営競争基盤共同経営者の塩野真さんでした塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございましたどうぞごゆっくりお過ごしください「ニュースコネクト」お相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクトとつけて「X」に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれではこの後塩野さんが作詞家として参加された春と同然さんの新曲「段階」を配信させていただきますそれでは良い週末をお過ごしください
3: どうしたら私は今頃令和の JK 段階世代で若くはないけど気持ちはまだまだ若いままなのこれが生きがいネットフリンセチ真の奥を修理し愛する人は爆速中
4: ごめんねまいだ就好
3: 選べるとしたら私は今頃小顔ででかめブルベベアエベはわからないけれども中身はまだまだ不安なままなの彼に会いたい今でも記憶は高校生セレブに会いたい一人の同窓会会いたい毎日说の人生「昭和平成時代越え」「スマホ入力フりックよ」「入りゆくのソールまで」「言葉の壁も乗り越
4: え」「段階段階」